0: Para y mejora tu comercio. Un viaje a la transformación digital. Episodio 6. Utiliza tu historia para conseguir más visitas. Redacción publicitaria con Iván Orange. Muy buenos días. Quiero darte la bienvenida una semana más a Para y Mejora tu Comercio, el programa en el que ponemos rumbo a la transformación digital del comercio local y las pequeñas empresas. Hoy tenemos en el programa, y estoy muy contento, a Iván Orange. Iván y yo nos conocimos a través de Kudaku y me encantó su trabajo, pero bueno, más que os lo presente yo, mucho mejor que se presente él, que nos cuente quién es y a qué se dedica y qué es todo esto de la redacción publicitaria. Hola Iván, ¿qué tal?
1: Hola Javi, muy buenos días. Eh, nada, pues lo primero, un placer estar por aquí en, en tu podcast. La verdad que lo, sé que, que lo voy a disfrutar bastante y sobre todo de lo que vamos a hablar que me, me apasiona, entonces todavía más. Y bueno, pues para, para presentarme de una manera un poco que, que, que no sea muy extensa y que la gente lo pueda entender muy bien, pues como has dicho, eh, pues bueno, soy redactor publicitario que básicamente a mí lo que me gusta explicar lo que se entiende todavía mejor, lo que yo hago, pues básicamente escribo, escribo textos orientados a, a la venta principalmente y bueno, escribo pues para que la gente lea esos textos y compre, básicamente. Entonces, pues bueno, eh, como redactor pues trabajo un poco con, con todo tipo de negocios, de empresas, de proyectos que pueden ser... Eh, online, obviamente, que es donde más, eh, digamos, se está moviendo ahora mismo todo el tema, pero por supuesto que el, el tema físico, el tema del, del offline eh, se sigue utilizando, es muy necesario eh, que se siga utilizando y además los viejos redactores publicitarios que son los que nos han de dejado todo el legado ¿no? a, a las generaciones que estamos ahora, eh, trabajaron toda su vida con el negocio físico y, y bueno, nada, nada de internet. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que hago.
0: Entonces, ¿cómo, cuéntanos un poco, ¿no? ¿cómo podemos aprovechar algo, ¿no? como, como la expresión escrita eh, en nuestro día a día eh, a la hora de gestionar un comercio? Uh -huh. ya, no, ya no nos referimos tanto a, al, al mundo online, eh, como una página web o como un e-commerce, sino cómo podemos aprovechar de una forma inmediata para nuestro comercio físico o, de momento, eh, la redacción publicitaria.
1: Pues mira, es interesante esta cuestión porque lo, lo primero que hay que entender, yo creo que, que es imprescindible, es que, eh, hay que hay que entender el proceso el proceso de ventas que normalmente todo el mundo está acostumbrado a ver en internet, de yo primero te llamo la atención con algún anuncio, alguna publicación, luego te llevo, eh, te, te, te suscribes con el email, luego te vendo, etcétera En un negocio eh, físico eh, estamos acostumbrados ya por... por por, por, por cómo se da la venta, a que todo sea un poco diferente, porque la gente, nosotros decimos, bueno, yo tengo mi local, entonces tengo mi escaparate, tengo mis productos en el escaparate o lo que sea, y la gente, pues yo entiendo que la gente que va a ir pasando, pues la que se interese va a entrar. Y ya cuando entre, pues ya verá si compra algo, si le toca ayudar o lo que sea. Entonces, esa es una visión que es la que yo creo que se suele hacer a nivel de cómo entendemos el marketing en un negocio local, pero sí que es cierto que podemos profundizar mucho más y en este caso es muy importante que, que se entienda que el uso de las palabras y lo que vamos a ver un poquito más de lleno, que es el tema de las historias, eh, es lo que realmente nos mueve a nosotros como, como personas para todo. O sea, eh, eh, no solamente el, el medio de comunicación más antiguo que, que tenemos, eh, sino que evidentemente las palabras son necesarias para comunicar cualquier cosa, sea en el medio que sea, en el canal que sea. Entonces podemos aprovechar eh, la, la, el poder que tienen las palabras, las historias y, y la manera en la que podemos influir en, 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 en la percepción que tiene el, la persona que va pasando por delante de la tienda ...de nosotros mismos, de nuestro comercio para hacer que entre. Entonces, bueno, lo que yo quiero compartir un poco son algunos conceptos sobre todo. Sí que pondré algún ejemplo y tal, pero me interesa mucho más que la, que la gente se quede con el concepto, con la idea... ...porque luego esto lo puede llevar a, a, muchos, a muchos puntos de vista diferentes y le puede dar muchísimos matices, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo para entrar un poquito en, en materia he dividido, eh, para, para este podcast un poco, he dividido el concepto en, en tres ideas, ¿no?, de, de cómo podemos utilizar eh, diferentes, eh, de, diferentes perspectivas de las palabras y tal para atraer más, más visitas a, al comercio. Entonces, la primera, que es la que yo le daría un poquito más importancia, es el tema de las historias, como bien decía, y las historias, ¿qué quiere decir historia? Quiere decir que tenemos que nosotros ponernos ahí a contarle cuentos a la gente. No tiene nada que ver con contar cuentos, ni con contar tampoco ahí toda nuestra vida, ni, ni comerle la oreja a la gente. Pero sí que es cierto que todo, todo, cualquier producto, cualquier servicio que se venda, da igual que sea físico, que online, da igual, todo tiene una historia por detrás, todo tiene una historia eh, ya sea a nivel personal o sea a nivel del propio producto que se venda, todo tiene algo que se puede contar. Entonces, para que se entienda esto bien, yo eh, quería poner, por ejemplo, un primer ejemplo que yo cuando lo, lo conocí me, me impactó bastante. Esta historia es, me, la, se la escuché a otro redactor publicitario que, que también es, es un muy buen proces, profesional que se llama Irra Bravo. Bueno, pues a esta persona le escuché una historia de, de que un amigo suyo, el padre de un amigo suyo, tenía una frutería, de estas de barrio, de toda la vida, y bueno, pues llegó un momento que al lado de la, del, del barrio, donde había, bueno, no solamente la frutería, unos cuantos comercios más, pues iban a montar un, un centro comercial. Entonces... ¿Qué ocurrió? Que a medida de que la gente empezó a ir al centro comercial, porque tiene mucha más variedad de productos, como precio un poquito más reducido y tal, dejó de consumir en esos comercios de barrio, muchos comercios empezaron a cerrar y entonces lo que hizo este hombre... Eh, fue básicamente de una manera, además, totalmente eh, intuitiva, o sea, no, no, no tenía ningún conocimiento eh, específico de relación publicitaria ni nada. Lo que hizo este hombre fue escribir en unos carteles eh, pues las historias que había detrás de, de las frutas que vendía y de las verduras que vendía y tal. Y esas historias, pues los carteles los pegó en el, en el cristal de, del escaparate. Entonces, pues a lo mejor, pues yo que se te contaba... Eh, la, yo qué sé, estaba vendiéndote los tomates eh, y a lo mejor te, te, te contaba la historia de la familia o de los agricultores o de las personas que habían estado involucradas en el proceso de sembrar esos tomates, de recogerlos, de llevarlos y tal. Entonces, eh, eso lo hizo con, con un montón de productos que tenía, fue contando las historias que había un poco detrás y bueno, sorprendentemente este hombre pues logró sobrevivir, digamos, a, al impacto que tuvo este centro comercial y no solamente sobrevivió, sino que aumentó muchísimo la, las ventas que tenía normalmente y la gente entraba a la frutería a comprar, mmm, primero porque le había impactado, le había llamado la atención las historias que había en los carteles y también pues porque imagino que luego muchos le preguntarían a, a este hombre pues qué es lo que qué es lo que se trataba de, de tal historia o qué es lo que pasó con el otro y tal. Entonces al final se generaba una relación muchísimo más interesante eh, con el cliente. ¿no? Este sería como el, el primer ejemplo así muy claro de, de cómo un comercio local pues puede utilizar algo tan simple como, como una historia. ¿no? Pero por ejemplo a mí se me ocurre... Eh, esto ya un poco medio inventado sobre la marcha, pero por poner algún ejemplo más de, de comercio que, 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 que se pueda la gente ten, eh, entender, pues mira, un anticuario, por ejemplo. Un anticuario a mí me parece un tipo de negocio eh, súper poderoso para utilizar historias, porque... Todos los productos que vende una, un anticuario, ya de por sí, al ser productos muchas veces antiguos, productos de colección, productos muy exclusivos, eh, esos mismos productos tienen detrás muchas historias que, que pueden servir pues, para llamar la atención del comprador. O sea, si yo voy a comprar, por ejemplo, un mueble, eh, que sí, que puede ser de una manera muy, muy, muy buena y puede tener tantos adornos y tal, pero si yo sé que el mueble viene de una familia o viene de una serie de generaciones, de a lo mejor 200 o 300 años, me lo invento, eh, pues yo puedo indagar un poquito más sobre la historia de ese mueble y contarla. A lo mejor ese mueble o cualquier otro producto pues ha sobrevivido a un incendio o ha, yo que sé, ha pasado de generación en generación y ha vivido diferentes historias familiares o, o ha vivido en medio de, de una relación de, de amor o yo qué sé. Puede, puede haber muchas, muchos tipos de historias en ese tipo de productos, ¿no? Y, bueno, pues sería una, un, una forma de atraer la, la, la curiosidad de la gente eh, buenísima. Luego, otro ejemplo rápido, una cervecería. Esto también, esta historia también la escuché, eh, no la recuerdo con todo, todos los detalles, pero me llamó mucho la, también la atención. Creo que es una cervecería que estaba en Holanda o por ahí y, y, bueno, básicamente esta cervecería tenía en la entrada un cartel que decía algo así como que si me pides la cerveza tal, una cerveza en concreto, te voy a contar una historia que... Y ahí la historia no recuerdo exactamente cuál era, pero sé que era una historia que tenía relación con esa cerveza, ¿no? Y la historia era como que te lo dejaba ahí la intriga para que la persona pues fuera a la barra, pidiese la cerveza y le dijera al camarero, oye, cuénteme la historia y tal... Y al final el camarero, pues bueno, le contaba la historia, una anécdota así divertida y tal, pero al final todo, toda la estrategia era para que la misma historia, al final te terminase vendiendo la segunda cerveza, ¿no? y, y bueno, pues también eh, por, lo que, por lo que leí y tal, eh, le funcionó muy bien también a esta, a esta cervecería. Y para cerrar un poco el ejemplo con esta parte de las historias, Voy a poner también una historia que, que también eh, leí, en, en, no recuerdo exactamente en qué libro, pero bueno, es de un empresario en Estados Unidos que hace un montón de años pues eh, se le quemó la, la tienda, eh, tenía una tienda de, de muebles y se le quemó y entonces con los pocos muebles que pudo salvar, pues para recuperarse rápidamente pues los lo vendía a, a liquidación. ¿no? Y esto además puede ser un ejemplo que le puede servir a cualquier comercio que, que por su peculiaridad de su producto y tal, pues de vez en cuando pues, pueda hacer liquidaciones o, o bueno, este tipo de, de ofertas, ¿no? Entonces, este empresario eh, al principio eh, puso en la calle varios carteles así, ¿no? En varios puntos y tal, donde decía algo así como mueble al 50%, ¿no? Liquidación de mueble al 50% y se dio cuenta de que ...de que la gente pues apenas llegaba a la tienda... ...o sea, les costaba mucho eh, vender los muebles... ...entonces decidió darle un poco una vuelta... ...y lo que puso en el cartel fue algo así como... ...muebles al 50% por incendio de mi tienda o algo así... Eh, ...digamos que dio la razón específicamente de por qué... ...esos muebles estaban en liquidación... ...y los vendió todo eh, bastante rápido... ...entonces al final... El concepto que quiero trasladar con esto de las historias es que a la gente siempre hay que darle un motivo para, para llegarle un poquito más que un, que un simple oferta de no sé qué o dos por uno, sino que tenemos una inmensidad de, de recursos detrás de lo que vendemos que con un poquitito de, de pensamiento que le echemos detrás nos puede ayudar bastante para, para que la gente ya le, le despertemos un poco esas ganas de saber más y de, y de comprar.
0: Entiendo que las historias nos pueden servir para vestir, de, de alguna manera, nuestra propuesta de valor. En el capítulo anterior vimos cómo diseñar nuestra propuesta de valor era eh, fundamental, es decir, tener conciencia de qué nos hace diferentes, eh, por qué podemos ser elegidos a, a la hora de, de consumar nuestro producto o servicio y de qué forma pueden eh, otras personas ¿no? evaluar de forma positiva nuestro valor diferencial. Entiendo que ahora la historia lo que hace es vestir, esta propuesta de valor de un contenido que realmente pueda ser eh, mucho más entendible, no o mucho más claro por parte de, de, de quien va a ver nuestro mensaje.
1: Totalmente, sí, sí. Además, eh, algo que, que tienen las propuestas de valor es que una de las, de las cosas que se, que se pide ¿no? cuando se crea una propuesta de valores que sea única, ¿no? que sea original, única y que sea específicamente de... de, de... De ese negocio. Entonces, lo que tienen las buenas historias, porque obviamente hay buenas historias y malas historias, y, y sobre todo hay que saber contar bien las historias. Pero eh, el, el hecho de tener una buena historia detrás, eh, lo que hace es que hace que nuestra propuesta, nuestro mm, texto de venta, nuestro cualquier cosa que queramos vender, eh, le dé una, una originalidad totalmente única, porque eh, además, si es tu historia la que estás contando, es solamente tu historia, es la tuya. Tú has vivido eso, no no otra persona. Entonces, algo que realmente eso no se puede copiar, no se puede... Pla eh, o sea, sí que te lo pueden, eh, obviamente, plagiar y te lo pueden imitar y ese tipo de cosas, pero cuando tú hablas desde, desde la profundidad que tiene una historia propia, realmente eso se nota a la hora de comunicar y a la gente le llega eso. Y si y Vamos, no hay, no hay que ser demasiado observador para darse cuenta que hoy día las principales marcas, las grandes multinacionales que cada vez se están dando cuenta de que jugar con el factor este un poco más de, de, de historia, más emocional y tal, es súper necesario y sobre todo en la sociedad que estamos ahora donde los valores no eh, tienen tanta importancia, identificarse con los valores de, del cliente y tal, pues bueno, pues podemos ver empresas como Coca-Cola mismamente, es una empresa que utiliza muchísimo las historias, en la publicidad, y bueno, y muchas, mar muchas otras marcas que tampoco me voy a enrollar en eso, pero eh, respondiendo a tu pregunta, pues sí, el tema de la historia para una propuesta de valor, eh, pues no es lo mismo que coja una propuesta que puede ser una plantilla que 50 o 100 o 200 empresas más puedan utilizar, a que tú realmente cuentes algo pues muy original que tenga que ver, pues no sé, muchas veces no tiene simplemente que ser la historia del producto, sino tu propia historia de, de qué te llevó a ti en montar el negocio. Eso puede ser una buena historia. ¿Qué te llevó a ti? ¿Qué, ¿Cuál fue la razón por la que tú decidiste montar ese negocio? Pues a lo mejor hay una buena historia detrás que, bien contada, hace que conecte con la persona y, y empatices más con la persona y, y, y realmente la gente, mmm, lo que no nos damos cuenta es que, a, a, a fin de cuentas, la gente no compra realmente por el producto en sí, por el servicio en sí, la, la gente compra por la marca que hay detrás, ¿no? por la persona que hay detrás. Y es mucho más fácil hacer una conexión entre personas con las historias que, que con palabras raras o con tecnicismos o con fórmulas o cosas así, ¿no?
0: Genial. Y ahora, ¿cómo podríamos oh, esta historia que hemos generado, ¿no? hemos generado nuestra propuesta de valor, hemos generado la historia que contiene nuestra propuesta de valor, y ahora de qué forma eh, podríamos llevar el contar ¿no? esta historia a, a la práctica? Pues mira,
1: formas hay, hay varias, yo lo que, bueno, la, la primerísima que yo utilizaría sería como en los primeros ejemplos que he puesto, ¿no? El ejemplo de la frutería, el ejemplo del anticuario, de la cervecería, tal, es decir, historias que puedan hablar directamente de mmm, qué es lo que hay detrás de un producto concreto, un servicio concreto, pero bueno, hay diferentes formas en las que podemos nosotros utilizar no solamente la historia, sino las palabras eh, para generar un poco esa curiosidad, para que la gente entre, ¿no? Yo la segunda idea que quería tratar aquí era, era por ejemplo, esto va a sonar, y ya lo advierto, va a sonar quizás muy loco, muy atrevido para mucha gente, pero eso es bueno, ¿ok? Primero, para hacer un buen marketing y una, y una buena publicidad, Primero que hay que estar con una mente muy abierta, hay, hay que intentar salirse un poco de las cadenas de voy a utilizar lo que parece lógico todo el rato, lo del sentido común y tal, bueno, todo tiene uno, 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 unos límites y en este caso muchas veces salirse un poco de lo que creemos que es lógico puede ser muy bueno. ¿no? Entonces, un segundo concepto que es muy interesante, que además se ha utilizado muchas veces en el contexto online se utiliza mucho, es por ejemplo... Eh, poner unos precios desorbitados en, en el escaparate. Esto, obviamente, tienes que tener en cuenta el contexto, el producto que, que venda, el tipo de cliente, pero eh, sirve muy bien para profundizar en la idea. Por ejemplo, eh, volviendo al ejemplo de la frutería, ¿no? Un ejemplo en el que podríamos utilizar un precio desorbitado para atraer la atención, que al final lo que queremos con esto, ¿vale? Lo que queremos con esto es que la persona entre en la tienda. No queremos venderle todavía con... Con necesariamente con esas palabras y tal. Entonces, eh, esta un, un, un mensaje que podríamos poner en un escaparate de la frutería podría ser algo como, pues, ¿quieres que te diga cuál es el secreto del sabor de nuestra naranja de 2.000 euros? Eh, claro, tú pasas por una frutería y encuentras un cartel que te esté diciendo, ¿quieres que te diga cuál es el secreto? Ya el tema secreto, normalmente, por, por porque es obvio, te va, te va a llamar la atención. Un secreto, ¿qué pasa? Eh, el sabor de nuestras naranjas de 2.000 euros. Naranja, 2.000 euros, la naranja de, hay, hay naranja de 2.000 euros, saben diferente, ¿a qué saben? Entonces, eso simplemente eh, lo podríamos hacer para que una persona entre en la frutería y nos pregunte, oye, ¿qué pasa qué, qué naranjas son las que tiene de 2.000 euros? ¿no? Claro, aquí es muy importante, en este tipo de, de estrategia, es súper importante resolver esta incógnita, justo eh, nada más que, que la persona te pregunte, o sea, y lo que hay que decirle a la gente es, Mira, eh, nosotros obviamente no tenemos naranja de 2.000 euros, eso, eso no, no existe, ¿no? Eh, sería una locura. Pero sí que es verdad que lo hemos puesto pues, porque queremos que a contarle a la gente eh, realmente qué, qué, qué es lo peculiar o, o, o por qué son peculiares las naranjas que nosotros vendemos y tal, ¿no? O sea, lo, lo tienes que dejar claro desde el principio, que no suene a un engaño. Evidentemente, o sea, en el, en el contexto online se utiliza más o menos igual, o sea, tú puedes poner un anuncio en el que tú digas... Contrata este servicio por, y a lo mejor un servicio que valga 500 euros, le pone 100, 100.000 euros y luego nada más entrar, lo primero que lee la persona es, oye, no nos hemos vuelto locos, obviamente no vendemos a esto a un precio tan caro, ¿no? Pero sí que es verdad que, yo qué sé, o, lo, o se me ocurrió sin querer ponerlo así, me hizo gracia y quise probarlo, ¿no? O sea, simplemente dándole un poco un toque de humor puede funcionar muy, muy bien. Y, por ejemplo, yo qué sé, en, una, en otro tipo de negocio, como puede ser, por ejemplo, una zapatería, ¿no? Eh, pues lo mismo, en el escaparate puedes, puedes poner algo como, eh, yo qué sé, ¿pagaría 700 euros por no volver a sentir dolor al caminar? Ahí, al fin y al cabo, lo que estamos gen intentando generar es interés, un poco de curiosidad todo el tiempo, ¿no? Porque 700 euros en una zapatería llama la atención. Sobre todo si es una zapatería normal, ¿no? De, que, no, que no tiene nada rollo zapatos de lujo ni nada de esto. Y obviamente pues dejar de sentir dolor al caminar, pues bueno, quizás esto pueda ser muy mejorable dependiendo de los problemas eh, concretos que resuelva una zapatería. A lo mejor una zapatería va más ligada a, a zapatos un poco más elegantes, otros pueden ser zapatos más... Eso pues para personas con problemas al andar, problemas de dolor y tal... Esto puede ser muy, muy personalizable, pero el, el, la idea es la misma, es generar un impacto, dejar a, a la persona que está fuera, dejarle con, un, como con cara de qué está pasando aquí, para que entre y diga, oye, ¿qué, qué, qué, qué zapatos son esos que tiene No de 700 euros. Y que luego le podamos decir, hostia, mira, es que a mí me hizo mucha gracia esto, pues porque yo que sé, estoy viendo mucha, mucha publicidad de zapatos que, que, que valen un riñón, pero que realmente luego no tienen ninguna diferencia a la hora de, yo qué sé, a la hora de caminar, a la hora de facilitarte, pues yo qué sé, la postura de la columna, mil historias, ¿no? Y me, me gustó este ejemplo pues para utilizarlo aquí y con un poco de humor y tal. Y, y ya está, ya estaría, eh, digamos, el contexto de la excusa de utilizar un precio alto, pues ya estaría resuelto al principio, ¿sabes?
0: ¿Crees que podríamos también dejar esta opción abierta? Es decir, eh, oh... ¿Cuánto pagarías, ¿Cuánto pagarías por caminar sin dolor? O, o ¿Cuánto pagarías por la mejor naranja? Entra y descúbrela. Por ejemplo, decir algo así que no fuera... Porque yo entiendo que esto es algo que hay que medir y que hay que, hay que, hay que prepararse para poner un escaparate. Entonces, ¿crees que también podría servir dejarlo abierto para despertar este interés y esta atracción hacia la entrada?
1: Está claro que sí que lo podemos dejar abierto y, y obviamente, depende de cómo formule la pregunta, eh, sí que puede tener mucho más sentido, en algunos casos, pues dejar dejar esa pregunta abierta y que sea la, la propia persona la que la que se responda. ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, este recurso, como digo, que es muy atrevido, pero sí que es cierto que, sí, que, que yo lo que no creo en ningún caso es que poner algo así eh, te vaya a quitar ventas en todo caso, lo que puede hacer es que la gente entre y te diga, oye, pero ¿cómo que estás vendiendo eh, una, unos zapatos de 700 euros? ¿No? Y al, al momento de explicárselo, pues obviamente eh, lo, la persona lo va a entender y ya después decidirá si quiere comprarte igualmente o no en función de lo que tú le expliques, lo que tú le enseñes. Pero sí que es cierto que mmm, lo que quiero trasladar no es que necesariamente tengas que poner un precio tan desorbitado. A lo mejor, si yo qué sé, si los zapatos... Volviendo al tema de los zapatos, son zapatos de 30, 40 euros, puedes poner un ejemplo de 100 euros, o sea, no, no tienes que irte tan arriba si, si te hace sentir tan incómodo, pero sobre todo el concepto detrás de esto que me interesa eh, es que hay que ser atrevido y eh, utilizar, eh, eh, digamos, formas de llamar la atención que normalmente un comercio de la competencia pues no utilizaría nunca. Eh, y eso cada vez es más necesario porque a, a, mientras más competencia tenga o, o más publicidad haya alrededor de tu cliente, eh, más distracciones eh, va, va, digamos, va, va a poder tener delante para, para que no te haga caso a ti y le haga caso a, a, otra, a otra persona. ¿no? Entonces, en este caso... El atrevimiento no solamente puede ser con el precio, puede ser con muchas otras cosas, pero el concepto de ser atrevido y, y ser un poco arriesgado a veces, esto cada uno lo, tol lo tolera de una forma, pero sí que es una muy buena forma de, de meter gente en una web o en una tienda física. Y, y, bueno, y, y el, el tercer concepto que, que, que va muy ligado a lo que he, he comentado ahora, que es el concepto eh, puramente un poco de la curiosidad, eh, es lo que al final tenemos que despertar siempre en el, en el peatón que va por la calle, ¿no? La curiosidad. Por eso Es lo que, es, una, es una emoción tan potente que las personas, y eso está demostrado, eh, no hay nada, nada más que ver cómo funcionan los programas de televisión, las series, todo. Todo está hecho para que te creen tal curiosidad que, que te dejan un, un hueco de información abierto eh, que tú Cualquier persona, por cómo funciona nuestro cerebro, necesitamos cerrar ese, ese hueco. Nosotros nos dejan una, una historia sin terminar, y nosotros necesitamos terminar esa historia, cerrar el círculo, ¿no? Pues entonces es un poco eh, lo mismo, pero trasladarlo a, 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 al escaparate. Entonces, en esta parte de la curiosidad, eh, pues por ejemplo, mira, te voy a poner un, un ejemplo de un cartel que yo qué sé, pues para un herbolario y que podría funcionar muy bien para generar curiosidad. Eh, sería algo como eh, toda la gente que conozco que puede dormir ocho horas seguidas cada noche utiliza lo que tenemos en la tercera repisa de nuestra estantería del fondo. Entonces, claro, tú imagínate que vas, vas por la calle y te encuentras con ese cartel. Oye, si, si tú sabes que... Por eso te digo que lo principal es que tú conozcas a tu cliente, ¿no? Eh, eso es lo, lo principal. Pero si tú tienes un cliente que tú sabes que que tiene problemas, que te piden muchos productos para tema de insomnio, para dormir mejor, para relajarte y tal, y tú sabes que hay un producto que funciona muy, muy, muy bien para eso, y que además es un producto natural y etcétera, oye, pues tú sabes que un problema que puede tener la gente que tiene insomnio es que normalmente por la noche, eso de que duerme 7, 8 horas, muy poca gente lo puede hacer. Entonces... Es un, es, un, es un gancho tan potente que, que funcionaría muy bien, ¿no? Toda la gente que, que conozco que duerme ocho horas seguidas cada noche utiliza, y aquí viene sobre todo la curiosidad, pues lo que está en la tercera repisa de la estantería del fondo. La gente, si quiere saber qué es lo que es, no le queda otro remedio que entrar a la tienda, ir a la estantería del fondo y ver qué es lo que es la repisa. Entonces, sería, sería una muy buena forma de hacer que la persona esté dentro de la tienda. Y, por ejemplo, yo que sé, uno, uno así un poco más utilizando el humor y tal, que también si puedes utilizar el humor, eso para vender es muy bueno. Eh, por ejemplo, para un gimnasio. Eh, muchos gimnasios, por ejemplo, intentan vender su publicidad como ven a ponerte en forma, ven a no sé qué, eh, cuídate y tal. Y sí, eso está muy bien, la gente quiere ponerse en forma y tal, pero la gente realmente... ...tiene un propósito más allá de ponerse en forma... ...y por ejemplo imagínate que yo tengo un perfil de cliente... ...en el gimnasio que yo sé pues que las personas que llegan... ...pues son personas que a lo mejor quieren ponerse en forma... ...porque imagínate son hombres mayoritariamente... ...que tienen problemas de, de autoestima con su cuerpo... ...complejos con su cuerpo y que se sienten incómodos... ...y que como no están totalmente a gusto con su, con su imagen pues eso les impide pues, relacionarse más con mujeres, me lo invento, ¿no? Puede ser con mujeres o con otros hombres o cada uno lo que le guste, pero eh, digamos que ese aspecto emocional de, oye, yo no me siento a gusto por, con mi cuerpo, no me siento con la confianza de hablarle a una persona que me guste, eh, en, en una situación que me la encuentre y, y decirle para tomar un café o lo que sea, para conocerla, pues algo que podríamos utilizar a favor de eso es, pues, por ejemplo, mira, no queremos ofender a Carlos Sobera, pero este, de este gimnasio han salido más parejas que de, del programa este de First Date, de la cita. Y la, claro, la persona que, que si, si, si es que tu cliente encaja con, con esto, como digo, claro, tú imagínate que eres un, un hombre que estás pensando en que quieres ponerte en forma porque, oye, mira, al fin y al cabo no me atrevo a, a hablarle a, a una chica porque yo qué sé, porque yo tengo la creencia o tengo la, la idea en la cabeza de que las chicas pues no, no, no se fijan tanto en la gente pues que no están, por lo menos mínimamente en forma, ¿no? ya no te estoy hablando de que seas un culturista. Pues bueno, pues si tú tienes un poco esa historia en la cabeza, el hecho de que a ti te digan, oye, de este gimnasio han salido más parejas que de First Day, tú dices, hostia, ¿y por qué? Si esto es un gimnasio, si esto no tiene nada que ver con, con tema de citas ni nada, pues bueno, pues puedes por lo menos entrar a, a pedir información o a ver qué es, lo que hay, qué es lo que hay dentro de ese gimnasio para que tenga que ver con las parejas, ¿no? Y al, al fin y al cabo, eh, bueno, esto sería un poco lo que tenía, eh, digamos, en mente para contar aquí en el, en el episodio, pero que al final todo se resume en eso, ¿no? En, en utilizar las palabras y un poco las historias, las emociones que hay, ya sea detrás de nosotros, de nuestros productos o de nuestros clientes, que lo, porque los conozcamos muy bien, para hacer que entren más en, en el establecimiento.
0: Y eh, tú sabes que aquí en el podcast lo que intentamos es que en cada episodio lanzar una una propuesta que hacer, es decir, que todas las semanas haya algo que hacer y que sirva para uh -huh. sumar una acción más a la semana, que al final muchas acciones pequeñas al cabo del año pues han, han, han hecho ¿no? o, o generan normalmente un, un gran resultado. Sí,
1: puede ser exactamente eso. Si sí, puede ser una propuesta de valor, sí, si tú estás trabajando en la propuesta de valor y quieres utilizar eh, cualquiera de los conceptos de los que bueno hemos estado hablando en el, en el podcast, pues ese sería un ejercicio que... Estaría muy bien una acción que, ya te digo, mira, una propuesta de valor muy sencilla que yo una vez leí en una en una empresa de fotografía, eh, para que veas lo, lo sencillo que puede llegar a ser, eh, las propuestas de valor como son como más una intención, eh, es la intención que hay en el negocio, necesitas que sean muy concreta, muy directa y había... Una, una empresa de fotografía que su cliente potencial no eran eh, personas jóvenes que querían aprender a hacer fotografía. No, su cliente potencial eran padres que um, querían aprender a hacer mejores fotografías para los hijos, para los niños pequeños, para que luego pudiesen tener un álbum familiar, pues que fuese bonito y tal. Entonces, la formación que vendía esa empresa de fotografía era nosotros enseñamos a, a los padres a hacer mejores fotos, simplemente. Y funcionaba muy bien porque eh, tenían el público tan definido, lo conocían tan bien, que decían, oye, nosotros enseñamos a padres, a los padres, a que hagan mejores fotos. Punto. No necesitas enrollarte más. Entonces, puedes utilizar una mezcla entre algo que sea muy concreto, que defina muy bien lo que hace y a quién y para quién lo hace... Pero sí que es cierto que en la propuesta puedes, puedes mezclar cualquiera de los conceptos que hemos hablado de historias, de un poquito a lo mejor de atrevimiento, de ser diferente, de generar curiosidad. Y otro ejercicio adicional que yo haría, aparte de trabajar la propuesta de, de valor, sería que en la, eso, en la primera semana que, que la persona que esté escuchando esto diga vale, voy a hacer... Un, un, uno de, una de estas ideas la voy a poner en práctica, voy a escribir algo que yo lo voy a poner en mi escaparate ese sería el, el, otro ejercicio que además sería muy potente porque tú podrías ver eh, si realmente eso funciona y además puedes ir probando ideas diferentes, pues esta semana voy a probar con esta historia, si veo que realmente no la gente no entra mucho, no noto la diferencia pues a la semana siguiente le voy a dar un poco un giro, le voy a enfocar de otra manera la cuestión es ir probando hasta que tú veas que tú pones algo en el escaparate y que tú notes, y esto sí que hay que verlo de manera un poco más proactiva, que tú vayas llevando un poco un recuento de la gente que entra en la tienda y que a, 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 desde el momento que tú pongas eso en el escaparate, pues eh, veas si va entrando más gente, si, si va entrando menos, la misma... Y bueno, serían los dos ejercicios que prácticos que yo pondría. Uno, la propuesta de valor, por la importancia que tiene, y dos... Coge el, el audio de este podcast, míratelo las veces que necesites, toma apuntes, sobre todo toma muchos apuntes cuando escuches otra vez los ejemplos y tal, aquí lo importante es tomar nota eh, y profundiza, échale un poquito de, de cabeza, profundiza en tu negocio, en tu cliente, en lo que tú vendes y a ver de qué forma puedes mezclar historias, un poco ser original y, y curiosidad. Y estoy segurísimo... De que con un mínimo de, de imaginación que le eche pueden salir cosas muy interesantes que, que luego, oye, pues si en vez de entrarte 10 personas por decirte te entran 20, oye, pues seguro que en las ventas lo vas a notar, ¿sabes?
0: La verdad, te, uh, Iván, es que hoy se me ha pasado el, el, el tiempo volando. ¿no? Hemos llegado al, al, al final de, del episodio. Estoy seguro que, que esto va a necesitar otro episodio, que más adelante contaremos bueno, contigo y, y nos contarás una nueva propuesta. Cuando Pero quieras, de, cuando de, de momento sí que me gustaría que nos contaras bueno, pues, dónde podemos encontrarte y, y si alguna persona de las que nos está escuchando tiene interés en conocer tu trabajo, en conocerte, en ver dónde estás, ¿qué te puedo encontrar?
1: Pues sí, yo principalmente donde genero la, la mayor actividad de mi negocio, la comunicación, todo lo hago a través de, de email. Me parece que es una herramienta fantástica que funciona además increíblemente bien y lo hago todo por ahí. En redes sociales estoy y tal, pero muy, muy poco. Entonces, bueno, cualquier persona que quiera saber un poco más de lo que hago, que tenga curiosidad y tal, pues bueno, en mi web, que es eh, ivanorange.com. Orange, pues bueno... Por si alguien a lo mejor en el inglés no está demasiado y tal, es orange, como naranja en inglés, orange, escrito, ibanorange.com. Bueno, pues allí cuento un poco de qué va, un poco lo que hago. Eh, y tiene la opción de apuntarse, si quiere, a los emails que yo lo que hago es que mando email todos los días, eh, prácticamente. Hay veces que quizás no, pero el 99% mando email a diario, donde ahí comparto muchísimas. Eh, cosas prácticas, ejercicios eh, y tal que pueden ayudar mucho más a, a vender, a resultar pues, persuasivo para la gente y, bueno, cualquier persona que o bien quiera tener más información de lo que hago o bien si incluso alguna persona que esto no lo tengo, lo, lo menciono no por, por nada, sino porque en la página web no lo tengo especificado como tal, pero, pero sé que puede ser interesante a lo mejor para alguien que si alguna persona, alguna empresa o alguna institución, algún organismo público o lo que sea, pues eh, pueda estar interesado en, en algún tipo de formación sobre este tema de relación publicitaria o cualquier cosa de la que hemos visto, pues también me puede contactar a través de ahí sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que sí que es verdad que no lo tengo especificado así como tal en, en la web, ¿sabes? Pero sin problema. Cuando tú quieras, yo estaré encantado de, de pasarme por aquí de seguir compartiendo cosas que a mí como... Como podrás ver, me, me encanta hablar y además que se me pasa el tiempo también volando y estoy súper a gusto.
0: Tú sabes que cada una de las personas que pasa por el podcast eh, añade una canción a la lista de, de Spotify del, del podcast para el mejor comercio. Entonces, es, es un poco un asalto porque no, no lo habíamos comentado. Entonces, yo, yo te lo comento. Si no la quieres compartir, la añadimos. Y si no, la veréis luego eh, a... En, en las notas del programa, la canción que, a, que Iván ha decidido incorporar y que nos cuente un poco el porqué de, de incorporar esta, esta canción. El objetivo, como hemos comentado en alguna otra ocasión, es pues bueno conocerte un poco más a través de la historia, precisamente, que compartes con esta canción.
1: Pues mira, yo no tengo ningún problema en decírtelo. A mí me encanta la música, soy músico y tengo muchísimos géneros musicales que me encantan. Pero mira, yo soy un poco cañero, eh, me dedico a escribir, me encanta todo lo que es escrito entonces hay una, un estilo musical que es el rap que a mí me gusta muchísimo desde que era pequeñito y de hecho tuve una etapa en la que hice mis propias canciones mis conciertos y tal, así un poco de rapero hace muchos años y hay un, un, un rapero que para mí es increíble precisamente por el uso de, de las historias que tienen sus canciones y que no te voy a recomendar una, te voy a recomendar dos porque van muy unidas uh -huh. El rapero es KCO, eh, se llama, bueno, se escribe Kase con K, Kase o, eh, bueno, ese es su, su apodo, obviamente, su, su nombre es Javier también. Eh, y bueno, hay dos canciones, una se llama Libertad, que a mí lo que me evoca siempre, pues. Eh, esa motivación constantemente que tenemos que tener las personas pues, por buscar siempre nuestra libertad en todos los sentidos. Y, por supuesto, esto tiene muchísimo, eh, muchísimo que ver con el tema de la empresa, de, de, de por qué nosotros emprendemos. Y luego hay otra canción de él que se llama Renacimiento, que va un poco igual, ¿no? De, de esa capacidad que tenemos las personas pues para eh, reciclarnos, para renacer, para, para un poco saber aprender de los momentos complejos y... Y al mismo tiempo que renacemos, buscar siempre un poco ser, ser lo, todo lo libre que podamos. ¿no? Así que ahí las dejo y a ver si a la gente le, le gusta.
0: Genial, Iván. Muchas gracias por estar aquí, por compartir lo que haces, por compartir tu propuesta, por compartir tus historias. Te esperamos en siguientes capítulos. Y ahora ya, para despedirnos, ya sabes que uh, si quieres que imparta una formación en algún evento o en alguna institución, siempre te invito a visitar el apartado contacto de mi página web, de JavierSanchoBoils.com. Y recuerda que si quieres recibir las novedades no olvides suscribirte en tu gestor de podcast favorito y para recibir la información por correo electrónico cómodamente suscríbete al newsletter que puedes encontrar también en los comentarios del capítulo. Seguimos el viaje a la transformación digital. En el siguiente episodio volvemos a ver nuevas propuestas de acción para la semana. Hasta entonces, para y mejora tu comercio.